0: Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a Molmov hűségprogram. Nyisd meg a Molmov appot, a profilodba belépve add meg a Pogi promóciós kódot, és tankolj Mollevó és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a Pogi promókóddal most még jobban megéri Molmov tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdász, szociológus politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában. A 2008-as globális pénzügyi válság fordulópontja a Lehman Brothers összeomlása volt. Most viszont eljött a kriptovilág Lehman Brothers pillanata is, ami történetesen az FTX nevű kriptotős, de összeomlása hozott el. Felvetődhet a kérdés, hogy miért érdemes ezzel foglalkoznia annak is, akit amúgy hidegen hagynak a kriptók, vagy éppen érdekelné ez a zárt világ, de nem érti, nem látja azt át. Nos, az FTX esete azért rendkívül izgalmas, mert ritka betekintést enged a kriptók világába, sok-sok minden megérthető azon keresztül, magukról a kriptokról is, de arról is, hogy ez az ezoterikus, kitalált világ hogyan kapcsolódik a mi valódi gazdaságunkhoz, társadalmunkhoz. Példaképpen az egyik főszereplő a történet kínai származású győztesek, konkrétan a világ 19. leggazdagabb embere. A másik, a vesztes, egy 30 év körüli amerikai figura, nagyságrendileg annyira volt gazdag, mint nálunk Csányi Sándor vagy Mészáros Lőrinc, viszont az általa tulajdonolt FTX összeomlásával két napon belül semmi lett a vagyona, és örülhet, ha nem kerül végül Dutyiba. Következik tehát a nagy kriptotős, de összeomlás története. Kezdjük egy rövid összefoglalóval a történet lényegéről, bár sokan ismerik már, de azért nem árt egy rövidke összegzés. A kriptotősdéken alapvetően nem meglepő módon kriptókkal kereskednek, ilyen volt az FTX is. Kijött egy elemzés a Coindesk nevű online szakoldalon, mely szerint manipulációk vannak a hátterében, majd elkezdett ezzel kapcsolatosan tweetelni, a legnagyobb rivális a Binance tulajdonosa, majd ennek köszönhetően az FTX összeomlott. Ennyi a lényeg, ami azonban az eset kapcsán nyilvánosságra került, kiszivárgott, az több mint érdekes. Porrázzúzza azokat az illúziókat, hogy csak az állam vagy a nagy pénzintézetek képesek elkaszinózni az egyszerű emberek pénzét, bezzeg a decentralizált kriptók kriptók ugyanis elvileg decentralizáltak, a gyakorlatban ugyanolyan koncentrált a kereskedésük, mint szinte bármi másé a ma létező kapitalizmusban. A 2022-es év amúgy is borzalmas volt a kriptók számára, ismert módon elhozta a bitcoin árfolyamának drámai összeomlását. Egyre alacsonyabb szinteken mondogatták a fanatikusok, hogy ez most már milyen jó beszállási lehetőség, aztán még lejjebb és lejjebb ment az árfolyam, és még ma is süllyed. Az FTX de összeomlása természetesen további, sokkal markánsabb zuhanást okozott. Egyetlen napon belül 10% körüli csökkenés volt a bitcoin árfolyamában, más kriptókéban még nagyobb. Na no de mi is volt ez az FTX? Nem is olyan régen, 2019-ben hozta létre egy Sam Bankman-Fried nevű amerikai srác, és 2022-re már több mint egy millió felhasználója lett. Folyamatosan hirdettek az amerikai médiában, sőt, szponzoráció ellenében még egy sportcentrumot is elneveztek róluk, FTX Arena néven Miami-ben illetve Sam Bankman-Fried felbérelte Tom Brady, amerikai futbalsztárt, Giselle Bündchen, brazil szupermodell férjét, hogy legyen a cég reklámarca. Az FTX offshore-ban volt bejegyezve Antigua és Barbudán, a központja pedig a Bahamákon van, ezért a standard országok szabályozása nem érvényes rá, az összeomlás után nehéz lesz visszaszerezni a bent ragadt pénzeket. Azaz itt már összekapcsolódik korunk két nagy anomáliája, a kriptó és az offshore. Az FTX a titkosítás lehetővé tevő úgynevezett tokenizációra alapozva kibocsátott egy származtatott terméket, és ebből titkoltan keresztfinanszírozott. Egy elvileg független, ám de szintén a vállalatcsoporthoz tartozó hedgefundot, az Alameda research -e. Ez utóbbinak a neve úgy hangzik, mint egy kutatóintézet Spanyolországban, vagy valahol a közelkeleten, de semmi ilyesmi nem volt, egy sima befektetési alap. A két entitás, a kriptotősde és a hedgefund között nem szabadott volna ilyen jellegű függésnek lennie, ám Sam Bankman-Fried mégis létrehozta azt. Ez teljesen hasonlatos ahhoz, hogy a 2008-as globális pénzügyi válság előtt az amerikai árnyékbankrendszerben komplex kockázati kapcsolódások, illetve ezek áttekinthetetlen halmozódása jött létre, sőt, gyakran az árnyékbankrendszer és a formális bankrendszer között is. Amikor az FTX összeomlott, első számú riválisa, a Binance nevű kriptotőzsde először vételi ajánlatot tett, majd nagyon hamar elállt attól. Az FTX kénytelen volt csődöt jelenteni, nyilván a Binance így is megszerzi a piaci részesedésének nagy részét, átmennek hozzá kereskedni. Mint kiderült, olyan entitások pénze ragadt bent, mint a japán Tech Booster Masayoshi Sun féle softbank. Massa a globális technológiai világ mindenlében kanál befektetője, írtunk is róla a Globális Eli című könyvben is. De beragadt az FTX-ben a világ legismertebb és legsikeresebb tech-startupokba befektető kockázati tőke alapja a Sequoia Capital is, vagy éppen a kanadai Ontario állam tanárainak nyugdíj alapja. Hogy utóbbi, mi a búbáratot keresett a kriptok szabályozatlan világában, az talány. Az FTX tulajdonosa a már említett Sam Bankman-Fried, akinek volt egy ponton 26 milliárd dolláros vagyona is. Viszont az FTX összeomlásával a Bloomberg és a Forbes szerint is a valaha volt leggyorsabb magánvagyon összeomlást produkálta, gyakorlatilag egyetlen nap alatt vált semmivé a teljes gazdagsága. Sam Bankman-Fried egyébként a demokrata párt egyik legnagyobb szponzora volt. Joe Bidennek konkrétan a második legnagyobb nem vállalati donora volt, az egykori New Yorki főpolgármester a gazdag vállalkozó Michael Bloomberg után illetve szintén Sam Bankman-Fried volt a demokrata párt második legnagyobb donora Soros György után. De nem csak a pirosra tett a politika kaszinójában, biztos ami biztos tett a feketére is, hogy csak nyerhessen republikánus szenátorokat is támogatott. Saját elmondása szerint ezt önzetlenül tette, valójában azonban élénkkel lobbizott az iparág számára előnyös szabályozásáért, konkrét tervezeteket köröztetve. Akkor is éppen a washingtoni kormányzatnál lobbizott, amikor az összeomlás bekövetkezett. A támadást intéző rivális, a Binance tulajdonos Changpeng Zhao ezt az egyik tweetjében nehezményezte is. Amúgy a Twitter szerepe rendkívül érdekes a kriptovilágban, rengeteget használják a nagy kriptoguruk, mivel az egész kriptofantázia, mint spekulációs eszköz azon a mítoszon alapul, hogy a szabadság nagy narratívája áll mögötte. Sokkal több érdemben elemezhető valódi gazdasági folyamat ugyanis reálisan nem áll mögötte, ezért ezt a szabadság technológiája narratívát folyamatosan szűnik el, a technofil közönség körében pedig erre rendkívül alkalmas a Twitter. A Binance támadása az FTX-szel szemben szintén teljes egészében a Twitteren zajlott, egy-egy újabb tweet újra és újra megmozgatta az árfolyamot, illetve újabb és újabb eladási hullámokhoz vezetett. De ha már Twitter. Az FTX összeomlásával párhuzamosan történt, hogy Elon Musk megvásárolta a twittelt. Sam Bankman-Fried milliárdokat ajánlott fel Musknak, hozzájárulva az akvizícióhoz. Illetve szintén befektetett a számos sikeres tech unikornist megfinanszírozó legendás kockázati tőke alapba a már említett Sequoia capital -be. Érdekesség még? hogy Sam Bankman-Fried tagja az effektív altruizmus elnevezésű mozgalomnak, melynek célja, hogy hatékony módon segítsen másokon. Sam Bankman-Fried elkötelezte magát, hogy szinte az egész vagyonát jótékonykodásra fogja költeni, ám az FTX összeomlásáig csak egy kis részével tett így. Hogy ténylegesen mit tett volna, sosem tudjuk meg, innentől viszont már módja sem lenne rá nagyon. Arról amúgy, hogy milyen önérdekből jótékonykodnak a gazdagok, szintén írtunk a Globális elit című könyvben. Fontos aspektus, hogy Sam Bankman-Friednek a botrány előtt kifejezetten jó volt a reputációja, kriptotősdéjében vakon bíztak a kriptózók, meg a hozzájöttő profik is. Mindez annak ellenére, hogy szorosan együttműködött a korábban bebukott játékkal a Celsius Network-kel, illetve a folyamatosan hozúgasságokon, csaláson rajta kapott stablecoin kriptó kibocsátóval a tether -rel. Mit kell tudni a támadóról, Changpeng Zhao-ról? Changpeng Zhao-a végül talpa nagy riválisa, Binance kriptotős, de alapítója. Ahogy a digitális térben nevezi magát, illetve hogy mások is nevezik, cz 1977-ben született Jiangsu tartományban Kínában. Apja egyetemi tanár volt, a Tiananmen téri mészárlás után Kanadába emigrált a család. CZ később a Tokiói tőzsdén dolgozott, majd 2013-ban Shanghai-ban kezdett el kriptókkal foglalkozni, azaz Sam Bankman-Friedhez hasonlóan ő is relatíve későn. Magát a Binance-t is csak 2017-ben alapított a CZ. Jó példa az ő személyes története két dologra. Egyrészt, hogy az emigráns kínaiak is bőven együttműködnek a népköztársasággal, hiába menekült el a család politikai okokból, és lett CZ időközben kanadai állampolgár. Másrészt pedig cáfolja a ténykedése azt a Magyarországon kiírhatatlan naív hitet is, hogy a kínaiak még mindig csak a low tudják, a high tech-re valahogy alkalmatlanok. Alapítása után nem sokkal a Binance nemcsak, hogy a világ legnagyobb exchange -e lett, hanem nagyobb, mint a következő négy együtt. 2019-ben CZ még az 1818 volt a Forbes vagyonlistáján, 2022-ben már a 19 edik Félmilliárd dollárt adott ő is Musknak a Twitter megvásárlásához nemcsak anyagi, hanem ideológiai megfontolásból. CZ egyébként ugyanúgy szokta Twitter-posztokkal mozgatni a piacokat, mint Elon Musk. Szintén hasonlít abban Muskhoz, hogy komplex belső struktúrákkal igyekezett megakadályozni az amerikai hatóságok belelátását a cégeibe. Az erre vonatkozó kiszivárgott tervének a Tai Chi nevet adta. Még az is felmerült, hogy ha Musk ígéretéhez híven lehetővé tenni a kriptós fizetést a Twitteren, illetve a blockchain technológia bevezetésével kirúgná onnan a botokat, akkor ezeknek a technológiai újításoknak a megvalósítására senki más nem lenne olyan alkalmas, mint maga CZ. Az FTX-történet érdekessége egyébként, hogy Sam Bankman-Fried előbb 2017-ben hozta létre a már említett Alameda hedgefundot, és ezen belül indult 19-ben az FTX. Ám ez utóbbi váratlanul nagyra nőtt, és érthető módon Sam Bankman-Fried innentől erre koncentrált. A történet picit még tovább bonyolódik, a rivális Binance ugyanis 20% erejéig kezdetben befektető volt az FTX-ben. Később viszont Sam Bankman-Fried kivásárolta őket, mégpedig pont azzal a token alapú származtatott termékkel fizetve, amelyel az alamédát is finanszírozta, és ami miatt most bajba került. A stratégiai gondolkodású és hidegvérű CZ pontosan ebben látta meg a lehetőséget, amikor a minap a már említett Coindesk elemzésre hivatkozva kitvitelte, hogy eladja ezt a nála lévő rengeteg FTX token alapú, nem szabályozott, származtatott terméket, és ezzel kihúzza a szőnyeget az alaméda alól. Eszébe juthat az embernek, hogy nem lehet-e, hogy CZ eleve azért vásárolt részesedést a riválisban, illetve azért fogadott el token derivatívákat a kivásárláskor, mert tudta, hogy így akkor húzza ki az FTX-et a konnektorból, amikor csak akarja. Miért jelentett az FTX összeomlása ekkora csapást a kriptovilágra? Azért, amit már említettünk. Porán zúzza azt az illúziót, hogy a kriptók esetében nincs koncentrált hatalmi tényező, aki manipulálhat és aki megrövidítheti a kisbefektetők hadát. Van. Felmerülhet a kérdés, hogy szükségünk van-e egyáltalán ezekre a közvetítőkre, a kriptotőzsdékre. A kriptok szubkultúrájában ismert a mondás, not your keys, not your money. Azaz, hogy ne parkoltasd a kriptódat kereskedőknél, tartsd azt saját magadnál, az internettől lehetőleg leválasztott helyen. Messze a legtöbb felhasználó ennek ellenére mégis kereskedőket használ, mert ez egyszerűbb, a közvetítő nélküli kereskedéshez szükségeltetik némi informatikai tudás. Az FTX összeomlása egyébként ráadásul nem is az egyetlen hasonló sztori a kriptók közelmúltbeli történetében, már kétségtelül a legnagyobb, de az olyan botrányok, mint a Quadriga nevű szintén kriptotősde, a TerraUSD blockchain és a Luna kriptoeszköz a már említett Celsius Network, vagy éppen a Three Arrows Capital kripto hedge fund mind-mind egy-egy szöget jelentettek a kripto koporsójában. Ez volt ma a Bogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per Pogi oldalon teheted meg. Köszönjük! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.